0: 各位听众，早安！欢迎回来，数位时代的记者茶水间，我是钱钱。那今天呢，要跟我们一起来喝茶聊新闻的是数位时代的记者晋源。
1: Hello， 大家好，我是静源。好久不见。那
0: 没错，那在不久之前呢，我们今天要聊的事情呢，其实是不久之前全联旗下的全支付呢，终于启用了、哦。那这个也是继全家之后，又有一个零售业者跨入到电子支付这个市场哦。那所以今天呢，我们就要跟静源一起来聊聊未来的版图会如何变化呢？我们一开始先来一个暖身问题好了，就是呢，晋元，你身为一个就是跑金融线的记者，哦，你自己喜欢用电子支付吗？
1: 我非常喜欢用，就是而且我每一个品牌的电子支付都有。你都
0: 有下载？
1: 我都有下载，因为我就是为了要了解他们到底是怎么一回事， oh. 所以我都有都有下载。那就是我觉得这个也变成我一个生活的习惯，就我平常尤其是在台北，我觉得已经不太需要带现金，其实就可以很顺利的过完一天。
0: 但你刚吃午餐的时候是不是也是对,对？其实我常常都这样，尤其是就是有
1: 时候有些店跟人只收现金，<笑>对，那我就是像今天中午我们跟同事去吃饭，我就没有带钱，那我还是会透过电子支付把我的饭钱
0: 转账给同
1: 事<笑>对。
0: 对，对，就是偶尔会遇到这样子的困扰，因为我自己也是非常爱用电子支付的人，所以爱用电子支付的怎么讲副作用就是我们身上很长没有现金，对，就是会一直忘记领钱，就觉得说啊没关系，就电支就那个 LINE Pay 或接口就好。所以就会造成这样子的状况。其实，但是其实这样子也可以看得出来，就是电子支付这件事情，在目前的我们的生活已经是算是非常的普及对，
1: 可以用的地方真的是蛮多，而且不只是台北。我觉得其实最近去中南部旅游，甚至是连一些什么夜市，然后那种什么卖。对对对,對，本源支付对，<笑>他们都都是有挂挂那个 Q R code, <笑> code 都可以收，很方便。对对对
0: ，我觉得这样子真的是很方便。那呃，刚刚有提到说，其实呢，在前几周，我们的全联呢就宣布也是跨入了这个市场哦、喔，那就是他们推出了他们的全支付。那其实大家可以应该有记忆，在几个月之前呢，全家也是他们的全银支付呢也是上线了。所以呢，今天想请静远先跟大家介绍一下这两个支付，就是有零售业。借者推出的支付，他们有哪些优势？然后有哪些跟其他玩家不一样的地方
1: ？因为其实之前我们谈到电子支付，大家可能比较常想到的就是 Line Pay 跟接口支付。嗯、对，那今年这个议题又重新值得可以拿出来讨论，是因为呃呃，全家跟全联这两个大家。非常熟悉，而且他们规模也非常大。零售业者，他们也纷纷的去申请电子支付执照，等于是零售业者去跨入金融，这是完全是一个呃以前没有过的状况。这、嗯、是很跨
0: 界的事情。對,对对
1: 。所以我们就是常常在新闻上面，我们会用，比如说零售金融的新时代来了。那这两家有什么样的特色呢？那我们先从先开业的全银支付来讲起好了。那全银支付它其实背后有非常大的股东，那最大的一个股东就是呃全家便利超商。那它四月份开业，那它目前呃除了说全家的通路可以使用之外，还额外有很多合作了几三十多个品牌，所以大家可能比如说像我之前去用那个，大家不知道有没用过那个捷运站的那个行动电源，叫什么 t r a s g Spot， 就、哦、像那个它其实也有也也,也有串接那个全银支付，也可以在里面用那个付钱，所以它现在呃可以支付的据点有两万多个。那我觉得非常值得注意的一个数字是，今晚会六月的时候公布台湾的电子支付用户的数据。那如果从四月算到它其实四月底开业啊，那算到五月大概是一个月。左右的时间，那它的用户其实已经冲到将近六十万了，所以这算是非常多的。因为大家可以呃对照一下其他的这个业者，比如说像呃统一集团下面的电子支付品牌爱 CashPay， 对、那个嗯、它其实已经上线非常多年了。那它的最新的这个数字也大概是八十五万而已，所以大家可以感受到这个、oh, 这个这个这个数字的差距。是就是
0: 全银它上线一个多月，它的已经是几乎是逼近统一的，所以。等于是在他其实过没多久就应该跟他差不多，或是甚至会超过。对,对,对，而且那是六
1: 月的数字，税，其实现在应该是更多是。那全支付呢？呃，就是最近开业这个全支付，它就是由全年呃独资成立的一个电子支付品牌。那除了说全年的通路可以用之外，那它其实上线的时候也跟上百个品牌合作。那它的支付据点有十万个，所以呢，刚刚讲的是用户数嘛，可是支付据点我觉得也是蛮值得可以拿出来跟大家分享的数字。因为比如说大家熟悉的 Line Pay 上线八年，大概有四十万个支付点。那上线青年的接口，现在大概是有超过二十万个。那二十万个，然后大家可以对比一下，呃，全支付它一上线就有十万,万、嗯、对，所以我们可以看到，就是说，呃，零售业者他们有非常大的这个实体通路的优势，所以他们其实一进来的时候，这些可以使用的据点就是已经非常多了，这就是一个非常大不同。
0: 其实像刚刚纪元提到，就是全银支付跟全支付，他们都有非常多的呃支付据点嘛。那还有一件也是很值得大家关注的事情，是这两个。呃，支付业者他们其实有宣布，在很早之前就宣布他们是会共享通路的、嗯，所以他们之后呃，如果真的开放这件事情之后，实际上可以用的通路是等于是加在一起的，对不对,对？就是会更多了
1: 。没错，他们其实还没有开的时候，在去年二零二一年十二月的时候，他们就有发了一个新闻稿，就说他们之后开业之后呢，全支付跟全移支付的生态圈会共享。啊，其实这个生态圈共享、嗯，白话来说就是他们可以使用的那个据点是可以互通的，比如说这个卤肉饭店，它可能。一开始是跟全银支付去签约串接，可是呢，他们其实那个后面的系统是可以打通的。那全银的用户到的这个卤肉饭店之后，他也是可以用全支付去付这个。这个这个卤肉饭的卤肉饭的钱，<笑>的钱对、嗯，那其实电子支付它要能够做起来，它一个很重要重点就是它要能用的地方要多嘛，就是使用场景要多，不然大家干嘛要用这个东西？对，就像我们只
0: 、嗯、是中午去吃饭，在这个地方不能用的话，<笑>就对啊，就就会觉得说啊，那这边不能用，就就用户就不会特别去使用它，对对你就降低使用率。对对,对,对，用户来说，我就觉得说哦，他就记得说这家店没有办法用，嗯、或是这个这个配的据点怎么那么少，它就使用度就会降低。
1: 对，所以现在经营电子支付的这个想法就是，你不能把门关起来单打独斗，所以你必须是要开放，然后把你的这个心胸打开，所以生态圈就是一个很重要的决战的关键啦。那其实这个对业者来说有好处，我除了说他可以在呃不用花太多自己人力推广的情况下面，跟透过跟呃合作伙伴合作，然后取得很多的这个使用的通路的量、嗯、资源，对对对，那他其实也可以省成本，嗯、因为其实比如说你要去叫业务去谈啊。然后再创接系统，其实也都是一个很大的成本。那像全支付就有一个蛮特别的做法哦，就是他们跟呃餐饮的 POS 系统业者 iShop， 还有呃帮忙在就是电商做 App 的那个 j 业，他们就是跟他们去合作，然后他们可以直接就是在他们的这个系统上面去开通全支付的这个支付的功能，所以呢，就是其实他马上呢就可以获得更多的支付点，对，嗯、所以就是也帮他们加快这个速度了。
0: 是这个这个等于是说白花点来说，假设这间、嗯。餐厅它有用 iShift 这个系统，对，它就之后就有可能可以使用全支付，是这样吗？对对
1: 它就可以直接在后台开通。那以后客人去他们这个餐厅消费的时候，那它就是也可以用呃全支付来付钱。所以这个对于商家来说，他们也不需要花费很多的成本，就可以增加更多支付的选择，提供给客户。那对于全支付来说，他们也可以很快速的去拓展他们的用户跟使用的据点，对。
0: 那其实这个全支付上线之后呢，我们其实也，呃，我们有几篇就是相关的报道还有分析。那我在就是晋元的报道里面看到一个很好玩的观点，就是说现在呢，全家跟全联他们就这两个零售业者联手嘛，在电子这件事情上面，其实某一种策略是要对抗，就是说敌人的敌人就是朋友。他们现在是准备要可能要对抗说，哎，就是最大的零售巨头就是统一。那我们刚才提到统一，他有自己的 iCash Pay 嘛，那他们。这之间的角力竞争是如何呢？嗯，
1: 因为刚刚提到说，就是共享通路嘛，你好像表面上好像是让利，你把我去谈下来的通路让对方也可以来用，嗯、可这实际上是。反而是可以壮大自己，然后也可以打通，就是背后的这个任督二脉。那其实有一个非常有趣的数字可以跟大家分享。前面也提过，就是呃，统一集团他们其实也有自己的电子支付品牌叫做 iCash Pay， 那它的用户数其实就大概在八十五万上下左右。那为什么会有这么大的一个落差？是因为就是统一的这个 iCash Pay 它的可以用的地方就是比较局限在统一集团下面的品牌，比,、啊、比方说当然你 Seven Eleven 当时可以用嘛，那比如说像全呃什么星巴克、康斯美,美这一些，对、嗯。那像全银跟全支付他们采取的策略，就是他们就是欢迎大家来跟他们呃一夜合作啊串接，所以他们可以用的这个地方范围就是不限于多月，好，对对对，嗯、不限于自己的通路或者不限于自己的关系企业，就是、都可以都可以用。对，所以他们呃，所以你看全银的数字，一个月就六十万，所以就成长的非常快。所以在这个呃产业界限越来越模糊的时代，然后。各个产业都想要发展生态系策略的时候，其实呃月开放其实是更强，比比起单打独斗来说
0: 。我想大家应该有还好奇一个问题，就是说全家跟全联他们本来是零售业嘛，那他们追根究底来说，他们为什么要就是跨界这个金融的部分，然后来做垫资呢？
1: 嗯，哦，这个要从就是这几年，大家也可以很明显的发现到，所有的零售业者都在做自己的会员，哎、欸，不论是全年有他们的那个披萨配嘛、嗯，然后呃全家有那个什么 Open Point， 然后说基
0: 本上就是规模比较大型的连锁通路，基本上都是有会员。机制这件事情，对，然后有会员有点
1: 数、嗯，那他们做这件事情的目的就是他们想要更了解客人嘛，比如说他在我这个店里面买了什么东西，嗯、那我是不是之后可以在行销上面我就可以推广给，比如说，比如说他很很喜欢就是吃一些健康食品，那你可能就觉得说他是不是一个健身的人，那我之后有一些相关的产品啊促销啊，或者是我跟异业合作的广告或者是商品，那我就可以优先推送给他，那这一群人就。比较有可能可以买单我这个商品嘛？他、啊、但是以前做会员的时候呢，这个你的人流会员的资料，你是当然是自己握在手中。但是通常呃，金流这一块通常是会跟银行合作。嗯、那大家当然这个以前的这个会员 app， 他们通常支付都是叫做第三方支付。那这个专号名词大家可能呃。比较复杂，但是简单来说呢，就是你平常在绑定这些会员 app 的时候，大家都是绑信用卡嘛。哦。那绑信用卡这种就是叫做第三方支付，那其实你的这个付钱的资讯其实是在银行那边的，所以这个零售业者其实是拿不到。等于说他们
0: 没有握有这个资讯啊。對,對,对。零售业者对、嗯，所以它其
1: 实只有会员的资料，那人流的资料，那金流这边就是就就没有了，就断掉了。对，那所以在以前的这个状况下面，他可能、嗯。只能呃分析或者是假设某一些特定族群的行为，比方我刚刚举例，他很常买鸡胸肉啊，很常就是买一些高蛋白饮品，那我们就推测他可能是健身的族群。其、就、实、是、没有办法，真的是很清楚的了解使用者的样貌，比方说他的行为动机啊这些更深层的资讯。对，所以他们现在才要做这些零售业者才要去申请电子支付的执照。那因为电子支付知照就等于是你自己做这个付钱、处理钱的这个这个事情嘛，所以呢，你就是金流跟人流都握在手中。那再回到刚刚我们提到这个生态系的策略，像比如说全银跟全联他们都呃互相分享自己的呃支付的据点跟生态系、嗯，所以呢，这个比如说假设是使用全支付的客户，他不只是可以在全联消费，那。全联也不只是可以看到他在全联消费的资讯，他可能到其他的通路，呃，合作通路去买饭啊，或者是去买一些就是生活用品。那这一些主题他也都能掌握到掌握、嗯，对，他就可以就是三百六十度左右去拼凑这个人，他到底是一个什么样子的个性，他、哦、有什么样子的需求，所以就不只是可以在呃。某一些商品推出的时候，精准的推销这个广告资讯给他，他是未来甚至是可以精准到预测你的这个行为。比方说，他发现你每个月的月底都可能会就是买一箱元翠绿茶，<笑>那他可能就是可以提前知道你这个需求，然后去做一些动作，所以就可以让他的这个呃行销可以更精准，然后把东西真的是卖到对的人的手上。所以生态圈跟数生态圈很重要，然后数据就是可以帮生态圈做得更深的这个一个关键。
0: 那就是其实呢，全支付跟全影嘛，他们加入了这个电子展国之后，可以让这一整个。竞争呢，其实变得更加激烈，因为我看到新闻的报道里面有一个让我很惊讶的数字，就是说台湾现在电支玩家呢，已经有二十九家了，就是我们这么一个小小台湾，竟然有二十九个业者在做这件事情。因为，因为我真的很惊讶，就像我我这么常用的人，那其实我自己手中也只有接口跟来配而已，其他的我真的是比较少用。所以呢，呃，可以看到说，其实这个战国的大致上的布局跟玩家都已经算是成熟了。那现在加入了两个新。新的，而且势力非常庞大的玩家，接下来会有哪些变化？我们可以预期呢？嗯
1: ，其实二十九家不全然都是专营的、啊，专营的，就是比方说像什么接口啊、Pay、嗯、这一些。那其实也有很多的银行，他们也是有电子支付执照，所以呃，才会看起来数量那么多、嗯。那其实最新的一个数字就是，全台湾的电子支付的使用的用户已经突破一千七百万，哦、就是、等于是。超过半数的人口人口都在用。对对对。那所以其实接下来很值得观察的两个重点就是，呃，垫资这个东西会不会在台湾更普及？那未来的整个产业是不是会有洗牌？对，那。呃，电池更普及这件事情，我觉得蛮有趣的。因为之前全联他们刚推出 P 叉配的时候，那他们就是有非，他们其实呃，全年的客群比较多都是婆婆妈妈，所以其实年龄层大家可以想象，可能都稍微比较高一点点。那全家呃，像超商这种，可能就是大家对价格比较不敏感，就是追求方便跟速度，所以可能比较是上班族啊、学生这一类的消费族群。那所以当初呃，全联在推 P 叉配的时候，他们就是靠着他们门市非常强大的地推部队。就是他们的这个结账的收银员,收員、嗯，对，就每次结账的时候就跟大家推销说、嗯、啊，就是要下载这个披萨配啊，就很方便，你还可以就是累积点数啊，然后你这样结账超级快的，对，所以就是靠这样子的这样的方式去推，所以他们现在呢已经有八百三十万的这个披萨配的会员，所以我觉得接下来蛮蛮值得可以观察，就是说。呃，全年是不是可以复制之前 P 叉配的这个模式，然后带动更多人使用全支付？但是我们不能假设说所有的 P 叉配的用户都一定会去申请全支付的账号。可是，因为全年有这么强大的一个地推部队的基础，那他如果真的可以成功带动这一群呃比较中高年龄的用户去习惯跟开始去使用电子支付的话，那这个应该会对台湾电子支付的接受度跟普及度都是会有一个很大的帮助
0: 。是因为就是纪元刚刚提到说他们。会员已经有八百万，那我们现在假设假设，呃，比如说有一半的人用的话，其实也已经有四百万了，就是已经很逼近接口跟来配这两个龙头了。所以未来的他们这个策略可以期待一下。
1: 对啊，他们其实只要可能掌握某一个数量比例的用户，那其实他的呃全支付在整个电子支付的这个市占啊，它的影响力其实马上就是可以冲高起来。嗯，那所以第二个观察重点就是冲高起来之后，那市场有没有可能会洗盘嘛？可是其实看一下，呃，每一每一个月今晚会公布的数据哦，其实现在呃竞争的态势其实已经慢慢越来越明显哦。其实除了接口跟莱佩合作的一卡通 Money 用户数有破五百万之外，那第三名之后的业者大概用户数都是在一百多万上下，所以其实这个、哦、差距是很大，的，对，差距是越来越大了。嗯、然后在呃。综合一下，刚刚前面我们跟大家聊的，就是零售业者他们有这么庞大的线下通路场景，跟这么庞大的用户数，那他们只要能够转换一定比例的原本的这些会员来使用的话，嗯、那其实呃马上就可以，我想冲到前五名也是指日可待，哦，所<笑>以是不用太久，哦
0: 、对，<笑>是这我们这可以期待一下。那最后呢，就还是想要问一下靳远哦，就是对于未来的这个电子战局，你会觉得有什么样的变化？然后。还。还有没有可能还有在新玩家想要加入这个市场呢？
1: 嗯，我想现在<笑>已经有快三十家了<笑>，其实算
0: 饱蛮饱和的。对，但是
1: 不能说未来没有新玩家会加入啊。可是应该短期之内应该是不会再有新的玩家加入进来了。那其实我觉得电子的发展，大家其实可以用三个阶段来观察它。那第一个阶段就是大家要冲刺用户嘛。那大家的策略就是补贴，比方说像大家可能也很有印象，接口刚出来的时候，就是每一次你使用它去付钱，它就给你好多。多趴数很高的对对对回很高，会会对新开使用、嗯。那有用户之后呢？第二个阶段就是他们要发展自己的生态系，就是要找不同的这个异业合作伙伴、啊，让大家一起组队，壮大自己的生态圈，让自己的这个呃规模经济可以可以成型。那现在其实绝大多数的台湾电子支付的品牌都在呃组建生态圈的这个第二阶段。那所有人下一步的挑战呢，就是要怎么样去？赚赚钱对，因为其实，在全支付的这个记者会上，全年的董事长李敏雄还也说，这个全支付他自己看哦，至少要亏五年，这只是这只是他都已经有这样的一个心理的打算、哦。那其实大家如果观察这几年台湾电子支付，其实呃还没有业者开始赚钱的，所以大家可以知道说做支付其实是非常的困难、欸，是一个非常困难的产业，嗯、你真的是必须要有很。多的时间去打基础，然后去把这个大家的习惯啊，或者是说整个生态圈，呃，有一个规模之后，你接下建设，对不对对、嗯，你接下来才有办法透过你这些生态圈里面的一些呃合作的模式啊，或是一些产品，那去把这个巨大的滚轮开始转动，才有办法真的开始赚钱。所以呢，赚钱是大家。呃，接下来共同的一个挑战，那整个市场呢，呃，它慢慢的，我觉得其实也会走向大者恒大了，尤其是零售业的进来之后，他们有这么强大的一个资源呃是呃优势，所以呢，接下来虽然说有很多的家，很多家速，可是未来大家习惯使用的呃，可能也就是那几家而已。
0: 今天呢，非常感谢晋元的分享哦。如果呢你喜欢这一集的内容，或者是对我们今天讨论的零售啊，或者是电子支付市场有任何想法或建议的话，你都可以留言告诉我们。最后呢，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评哦。那我们就下周再见喽，拜拜，拜
1: 拜。